0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online-Autor mit Wohnsitz New York.
0: Und ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online in Berlin.
1: Und ich müsste jetzt singen, liebe Rike. das möchte ich aber dir ersparen, unseren Hörerinnen und Hörern ersparen. Ich gratuliere nachträglich zum Geburtstag.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Klaus. Jetzt hast du es verraten, dass ich äh, letzte Woche Geburtstag hatte und ein bisschen gefeiert habe und äh, es mir habe gut gehen lassen.
1: Und feiern ist möglich in Berlin?
0: feiern ist corona konform möglich also ich habe jetzt keine wilde party geschmissen auch wenn es ein runder geburtstag war das war ganz am anfang des jahres mal der plan dass ich ein bisschen größer feiere und das äh, habe ich nicht gemacht, weil damit hat man oder habe ich auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Aber das ist ja äh, dankbar, wenn man im Sommer Geburtstag hat. Und es war dann tatsächlich auch mal sehr schön in Berlin. Und dann habe ich draußen im Hof mit ein paar Freunden und meiner Familie gefeiert. Und unter freiem Himmel mit nicht so arg vielen Leuten geht es dann ja doch ganz gut.
1: Und Berliner sind an Ruhestörungen inzwischen wieder gewöhnt, ja?
0: Nee, das sind sie tatsächlich nicht. Sie nicht? Und natürlich haben Nein. Natürlich haben sich Nachbarn... Äh, bei mir äh, beschwert über die Musik, die wir gespielt haben und das auch noch weit vor Mitternacht. Und äh, wir waren jetzt wirklich nicht so wild unterwegs, aber gut. Moment, das Kr war dann Kreuz
1: Kreuzberg, oder? Du wohnst in Kreuzberg. Kreuzberg. Ich wohne oh, je, in Kreuzberg
0: je, je. und ich sage mal, äh, vor der Tür die Admiralbrücke ist deutlich länger, deutlich lauter als das, was wir da im Hof so äh, an Musik gespielt haben äh, am, am Wochenende. Aber die Polizei war dann auch eher das geringere Problem. Es kam dann auch noch die Feuerwehr, weil wir dann im Haus, und das war nicht durch die Party natürlich, einen Wasserrohrbruch hatten im Keller und das hat die Party dann aber abrupt beendet äh, zum Vergnügen meiner Nachbarn, weil dann war die Musik natürlich aus, weil äh, es gab kein Wasser mehr im Haus das ganze Wochenende und äh, da musste ich dann die Gäste leider nach Hause schicken. Oh je. Aber eine Party, an die man sich sehr, sehr lange erinnern wird.
1: Das wirst du, das hoffe ich. Gratuliere nochmal.
0: Danke, wie ist es in New York gerade?
1: Ja, wir erleben die letzten Ausläufer eines eines heftigen Sturms, der der ein Hurrikan war, der die Küste heraufzog von den Bahamas kam äh, und dann über Carolina, South, North Carolina, South Carolina ähm, die Küste hochzog. Ähm, es war es waren heftige Gewitter. Das erzähle ich deshalb, weil es mich als Segler betrübt. Ich konnte nicht segeln in den letzten Tagen. Regatten hätten eigentlich stattfinden sollen, haben aber nicht stattgefunden. Und das ist meine Flucht, Ausflucht in diesen Corona-Wochen mit der immer selben Crew. Ganz vorsichtig ist es natürlich logischerweise draußen. Das kann man riskieren, ja, zu segeln. Und ansonsten riskieren wir halt immer noch nichts, weil die Zahlen, die Covid-19-Zahlen in Amerika verheerend sind nach wie vor und immer noch und immer wieder aufs Neue. Jetzt inzwischen 157, 158.000 Tote. Es sind im Moment etwa 1.000 Tote pro Tag. Die Fallzahlen steigen nach wie vor in so wichtigen großen Bundesstaaten wie Florida. Und ähm, im Moment fühlt es sich in New York so an, als seien wir hier in einer Oase. Ähm, um uns herum Schreckniszahlen und in Wahrheit warten alle darauf, dass es auch in New York wieder von vorne beginnt. Und das ist, ähm, ja, beängstigend fühlt es sich im Moment noch nicht an, aber irgendwie bedrohlich dann doch. Wir haben ja schon oft darüber geredet und da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das Land schafft das nicht. Die USA kommen da wirklich nicht äh, zu einer Strategie, sie kommen nicht dahin, dass sie es ähm, irgendwie kontinuierlich angehen und, und das verunsichert alle und da schließe ich mich ein.
0: Und das führt im Grunde direkt zu unserem Thema. Wir sprechen zwar nicht über Corona, dann aber wieder doch, weil wir wollen in dieser Folge über die Wirtschaft in den USA sprechen. Und das hat ja Denn, miteinander um, zu tun. Genau, es hat natürlich miteinander zu tun und das ist im Grunde der zweite Sturm, der gerade über die USA hinwegzieht, wenn wir mal im Bild bleiben wollen. Und wir hoffen natürlich, dass äh, in der Weltstadt New York Klaus dein Internet stabil bleibt, weil wir wissen ja, oder diejenigen, die mal in New York waren, wissen, das ist manchmal doch auch ein bisschen dörflich, wenn es dann da darum geht, die Kommunikation in so Unwetterzeiten aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich staune immer wieder darüber, dass dieses Land sich, äh, sich sich in allem für für führend hält, was ähm, also Sport, Wirtschaft, Politik natürlich auch, Medizin äh, verblüffenderweise immer noch angeht, ähm, Infrastruktur, äh, Hilfe. Also wenn wenn es schneit, dann bricht in New York ähm, das Internet zusammen oder man kann nicht mehr telefonieren und wenn es regnet, kann man nicht fernsehen. Ist das ein, Also wirklich nur um einen Hauch übertrieben. In Wahrheit ist es aber so.
0: Wir drücken also die Daumen, dass diese eine Stunde für die Aufzeichnung das Internet ganz stabil bleibt.
1: Und kennst du eigentlich diese, diese kennst du mit Sicherheit diese Oberlandleitungen, die es in ja, sämtlich, sämtlichen amerikanischen Kleinstädten gibt, in New York glücklicherweise nicht, also wo dann äh, alle Verbindungen immer noch überirdisch geführt werden, Stromverbindungen meine ich jetzt natürlich, und, ähm, und dann an so wackelig Holzmasten hängen, die dann teilweise wirklich umfallen, wenn es weht. Also mit ein bisschen Wind äh, knicken dann in Portsmouth, New Hampshire die Masten ein und ähm, die Menschen sitzen in ihren Häusern und können nicht mehr fernsehen, die Abend. <lacht>
0: <lacht> es ist äh, ikonisch, finde ich, schon fast fürs fürs Landschaftsbild in den USA, diese ja. diese Überlandleitung. Aber lass uns über die Wirtschaft sprechen in du New York. zum du Thema kommen, es, ja? Ich möchte natürlich unbedingt zum Thema kommen. Ich treibe uns an mit dem Blick auf die Uhr, damit wir schön in unserer Stunde bleiben, die wir haben. Aber vor allen Dingen, weil wir gerade schon über New York sprechen, du siehst es ja jeden Tag vermutlich vor der Tür, wo mehr und mehr Geschäfte einfach schließen, beziehungsweise lange hatten sie geschlossen und viele von denen auch nicht mehr aufmachen können.
1: Das sind zwei widersprüchliche Bilder oder zwei, zwei wesentliche Eindrücke, die die zu, also vordergründig äh, widersprüchlich wirken. Zum einen Darauf wollte ich hinaus, sind die Straßen in New York also irrsinnig lebendig, jetzt gerade während dieses tropischen Sturms nicht, aber in den Tagen vorher und ansonsten im Sommer, weil New York alles auf die Straßen verlagert hat. Ja, Sämtliche Cafés, Restaurants haben die Erlaubnis vom Gouverneur und vom Bürgermeister bekommen, dass sie die Parkplätze kapern dürfen, die Straßen vor ihren, vor ihren Läden also kapern dürfen, haben dort Tische hingestellt. Das ganze Leben findet draußen statt, drinnen darf nicht bedient werden, also alle Restaurants sind drinnen geschlossen und das sorgt für den eindruck einer einer irrsinnig lebendigen stadt was überraschend kommt wenn man dann das andere bild dagegen hält was hier alles schließt ja die so viele läden sind vernagelt und verrammelt die also ganze ketten sind weg was was dann auch traurig ist. Ich, ich mochte die die großen Ketten, die diese Stadt ähm, wirklich an jedem Block besetzen, CVS, diese ganzen Drogerieläden oder Starbucks oder so, in Wahrheit noch nie, aber Pan Quotidien zum Beispiel, kennst du das? Pain Quotidien, Quotidien ja. belgische Bäckereikette, die ähm, die wunderschöne Cafés ähm, im Bryant Park oder in, in so, an so echt schönen Orten in New York hatte, ist, ist bankrott und weg. Der Amerika-Ableger ist weg. Ja, der ist, der ist schlicht pleite. Genauso Maison Kaiser. 15 Bäckereien, die die wunderbar waren, ähm, bankrott. Oder dann, wenn man es ein bisschen größer zieht, Autovermieter Hertz, äh, California Pizza, eine Riesenkette, JCPenney, ähm, Kaufhauskette, äh, Brooks Brothers Modekonzern. Und man kann immer, immer, immer weitergehen. Ähm, es sind erschütternde Zahlen, also 2800 Unternehmen, in New York City, die sich seit Anfang März aus der Wirtschaft verabschiedet haben oder 240.000 Familienunternehmen, die es hier gibt, die wirklich diese Stadt tragen. Ich glaube, 97, 98 Prozent der Arbeitsplätze hängen in so Familienunternehmen. Das ist die Reinigung an der Ecke oder der Schuster nebenan. Du kennst ja diese ganzen, diese vielen kleinen Läden in New York. Ein Drittel davon, so sind im Moment die Hochrechnungen hier in der Stadt, werden nie wieder öffnen. Die sind schlicht tot. Und das erschüttert diese Gesellschaft, das erschüttert die Stadt und das kannst du übers ganze Land fortsetzen. Das sind traumatische, traumatisierende Zahlen und Daten für diese Gesellschaft hier.
0: Und du sagst, es es ist eben nicht nur New York, äh, wo diese Geschäfte schließen, wo sich das Stadtbild verändert. Das trifft auch andere Städte hart. In Chicago haben weit über 4000 Geschäfte auch geschlossen während der Pandemie oder ähm, nach, nach Beginn des äh, Ausbruchs von Corona. Und 2400 von diesen Geschäften sagen, wir kommen einfach nicht wieder. Wir schaffen es nicht. Wir werden das nicht überleben. Und das verändert natürlich die Städte. Und das ist eine Krise, die Amerika so im Grunde seit, weiß ich nicht, 75 Jahren nicht gesehen hat.
1: Ja, du triffst es exakt, wenn man die Wirtschaftsdaten des letzten Quartals nimmt. Das war das schlimmste Quartal der letzten exakt 75 Jahre. Mit, ähm, Habe ich mir die Zahl doch noch richtig gemerkt. <lacht> mit einem um 9,5 Prozent gefallenen Bruttoinlandsprodukt. Und wir haben es gerade schon gesagt, ähm, Beispielen, die sich die sich in, in ja jede Facette des Wirtschaftslebens erstrecken. Ja, Diane von Fürstenberg ähm, hat im Februar dieses Jahres einen, einen großen Orden in Frankreich bekommen, Ehrenlegion wurde dort gefeiert, war auf dem ähm, Höhepunkt ihrer Karriere. Ich weiß nicht, ob man das so noch sagen kann, weil sie seit vielen Jahrzehnten natürlich ein Star in der Modewelt ist. Äh, jedenfalls kam es vollkommen überraschend für sie. Sie konnte offenbar seit einiger Zeit schon Rechnungen nicht begleichen. Das hatte hatte sie aber verstecken können. Und dann kam Covid-19 und plötzlich sind hier 18 von 19 Filialen in den USA beschlossen. Sie hat eine große, das ist der Sitz ihrer ihres Konzerns äh, im Meatpacking District ähm, heruntergefahren, eine Etage noch, also die gibt es noch, Diane von Fürstenberg ist noch nicht verschwunden, aber auch sie wird es mutmaßlich nicht schaffen, es erwischt hier wirklich äh, die gesamte Wirtschaft.
0: Und es sind ja nicht nur die großen Namen, sondern es gibt natürlich auch die kleinen Geschäfte, du hast die schon erwähnt, aber auch mittelständische Unternehmen, zum Beispiel Restaurantbetreiber und da hat NPR, also der National Public Radio, die hatten äh, kürzlich einen Beitrag und da haben sie mehrere Stimmen zu Wort kommen lassen und zwar unter anderem auch Cameron Mitchell, das ist jetzt kein großer Name, aber der Unternehmer betreibt mehr als 50 Restaurants in 13 Bundesstaaten und ist seit 40 Jahren im Geschäft und Sagt, das ist das härteste, was er je erlebt hat, und er vergleicht diese Pandemie mit einem Hurricane. Und sagte, im Juni hatte sich das Geschäft eigentlich schon etwas erholt. Gerade in Florida schien es, als kehre man zur Normalität zurück, und dabei ist man eigentlich gerade noch im Auge des Sturms. Wir hören mal einmal ganz kurz rein.
2: Some businesses are more vulnerable than others. Speravash described a kind of two-speed recovery, and you can hear that in some of the folks I've been talking with this week. Restaurant-owner Cameron Mitchell. He likens this pandemic to a hurricane. Uh, he says what appeared to be a business rebound in June turned out to be only the eye of the storm, and now he's being buffeted again by gale force winds.
3: It's the most prolonged, difficult
0: operating environment I've ever been a leader in. I've been in this business for 40 years. Mitchell
2: operates restaurants in 13 states, and he points to Florida as an example. His outlets there were almost back to normal in early June, but as infections took off, business dropped again.
1: When my sich fragt, woran liegt denn das eigentlich traurige, trostlose und im auch strategischen, politischen Sinne erschütternde ist, dass, dass es halt immer wieder neu anfängt und dass immer wieder ein neuer Bundesstaat Zentrum der Krise ist. Und sich dann eine Welle zu anderen Staaten bewegt. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt Covid-19. Die wesentliche strategische Frage ist, glaube ich, falsch beantwortet worden. Und diesen Fehler müssten die USA korrigieren. Also zu sagen... Wir vergessen jetzt mal Covid-19, das war ja das, was das Weiße Haus gemacht hat. Wir, wir, haben, wir lassen das jetzt mal, wir konzentrieren uns darauf, dass wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen, ignorieren die Zahlen, die Corona uns beschert weil die Behandlung nicht schlimmer sein dürfe als die Krankheit. Das ist ja das Trump-Zitat von damals. Also Wirtschaft bitte wieder auf und Schulen wieder auf. Und alle gehen zur Arbeit, alle sollen konsumieren. Wir sind stärker als dieses Virus. Das war der Fehler. Die USA hätten sagen müssen, wir versuchen diese gesundheitliche Krise, die Pandemie zu besiegen oder zumindest einzudämmen. Erst einmal zu verstehen. Sie haben es in Wahrheit ja noch nicht mal verstanden bis heute. Und dann Danach zu sagen, okay, und was bedeutet das jetzt? Können wir die Schulen wieder öffnen? Wie gehen wir an die Wirtschaft heran? dass es nach wie vor keine nationale Strategie gegen Covid-19 gibt, sondern nur Bundesstaaten oder Städte, die das jeweils für sich machen und unterschiedlich machen, sorgt dafür, dass keinerlei Solidarität entstanden ist und keinerlei kontinuierliche, konsequente Handlungsweise. Und so kann eine Wirtschaft nicht funktionieren. So kann eine Gesellschaft nicht funktionieren, aber so kann natürlich auch niemand planen. Also Restaurantbesitzer hier in New York hatten vor, vor ungefähr acht Wochen, ich kann mich jetzt um eine oder zwei Wochen vertun, aber vor ungefähr acht Wochen eingekauft für die Wiedereröffnung ihrer Restaurants ja, und die ganzen Lebensmittel gekauft und dann sagt Cuomo, der Gouverneur, drei Tage später und er muss es sagen, Entschuldigung, das geht nicht. Wir können nicht. Was passiert mit den ganzen Lebensmitteln und Ausgaben, die, die zu Miete, also zu den Mietkosten und allem, was sie sonst noch, Personalkosten natürlich auch, haben, hinzukommt, ähm, das müssen sie irgendwie abschreiben und daran gehen die Unternehmen wirklich zugrunde.
0: Und daran gehen nicht nur die Unternehmen zugrunde, sondern daran werden die Menschen dann auch arbeitslos. Dadurch kommen immer mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit in den USA. Vergangene Woche, es werden ja immer wöchentlich diese Zahlen auf die Erstanträge auf Arbeitslosengeld vermeldet in den USA. In der vergangenen Woche waren das wieder 1,4 Millionen. Und das ist eine unfassbare Zahl.
1: Das ist die 19. Woche in Folge mit über einer Million Anträgen. Also 19 Mal hintereinander, ne?
0: Und, und es sind, glaube ich, jetzt rund 30 Millionen Amerikaner, die eben diese Arbeitslosenhilfe erhalten haben und die war ja temporär durch diese Pandemie auch aufgestockt worden auf so einen 600 Dollar extra Sockel. aber das läuft jetzt auch aus, also viele spontane Hilfen, die dann doch in der Krise geschaffen wurden, eben die Aufstockung des Arbeitslosengeldes oder auch, dass Mieter, die ihre Miete nicht bezahlen können, nicht rausgeworfen werden dürfen. Alle diese Dinge laufen gerade aus. Aber es gibt keine Strategie, wie es jetzt weitergehen soll. Und äh, Paul Krugman, äh, Wirtschafts- und weltpreisträger und Kolumnist der New York Times und By the way, relativ unverdächtig, sehr hart links zu sein, weil er Befürworter des freien Marktes ist, hat in seiner aktuellen Kolumne der New York Times einen Kommentar geschrieben, der an Deutlichkeit eigentlich nichts zu wünschen übrig lässt. Er nennt die bisherigen Versuche, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, premature, also verfrüht und unreif. Und er fragt sich, war es ignorante Böswilligkeit oder böswillige Ignoranz? Ein ganz schönes Wortspiel. Ich frage dich, Klaus, was war es? Ignorante Böswilligkeit oder böswillige Ignoranz?
1: ignoranz und böswilligkeit miteinander kombiniert weil ähm, die, äh, man, es ist beides beides gleich wichtig ist wirklich ein schönes wortspiel des kollegen und und Kollegen sage ich jetzt, weil er Journalist ist wie wir, neben seiner, neben seiner wirtschaftsprofessoralen Tätigkeit. Ja. Die Bösartigkeit liegt darin, dass die Regierung das Thema Covid-19 und dann am Rande die Wirtschaft so sehr politisiert hat, dass sie es immer gegen demokratisch regierte Städte richtet und, und demokratisch regierten Bundesstaaten Förderungen verweigern will. Wir kommen gleich noch zu den möglichen Lösungen jetzt. Die Regierung möchte nicht, dass in demokratisch regierte Bundesstaaten Geld geht. Und das ist bösartig. Ignorant ist die Behandlung der oder Nichtbehandlung der der Covid-19-Krise. Zu sagen, dass die Zahlen doch aber gar nicht dramatisch seien oder dass, sie, dass die USA weltweit führend seien, das sagt Trump immer noch ähm, im Umgang mit dieser Krise. Dass alle anderen Nationen neidisch auf die USA sein, kann man ja gar nicht anders als ignorant nennen. Ähm, man, doch, man kann es dumm nennen oder oder verrückt, aber es ist äh, zweifellos ignorant.
0: Was ich ganz interessant finde, was hier wieder aktuell zum zum Tragen kommt, beziehungsweise deutlich wird, ist, wie wenig abgesichert Amerika im Grunde genommen in solchen Krisen ist, nicht nur auf großer Ebene, sondern auch auf kleiner Ebene. Es gab Anfang des Jahres zwei unterschiedliche Umfragen, also noch vor Corona, ähm, wie Amerikaner sich so finanzieren, wie sie so leben. Und ähm, die eine Umfrage hat irgendwie von einem Drittel gesprochen, die andere sogar von der Hälfte aller Amerikaner, die demnach from paycheck to paycheck leben, also von äh, Gehaltscheck zu gehaltscheck Check. Und mehr als die Hälfte der Amerikaner haben demnach angegeben, nicht mal einen Notgroschen zu haben, um im Notfall 3000 Dollar aufbringen zu können. Und 3000 Dollar ist jetzt keine krass immense Summe, wenn man sagt, das sind meine Rücklagen, damit kann ich irgendwie im Notfall agieren. Das heißt viele Amerikaner, selbst die lange gut verdient haben, haben nichts, worauf sie jetzt zurückfallen können und äh, die die Politik finde darauf keine Antworten. Die Demokraten versuchen ja eine Antwort darauf zu finden, wie man der Wirtschaft und damit den Bürgern jetzt wieder helfen kann. Darüber sprechen wir sicherlich gleich noch. Die Republikaner haben schon immer auch vor dieser Krise einen Ansatz immer gehabt zu sagen, bloß nicht zu viel Arbeitslosenhilfe, nicht zu viel Unterstützung, weil die Mentalität oft, die dahinter steht, sagte, wer arbeitslos ist, äh, und zu viel Geld bekommt, ähm, dem wird die Faulheit gefördert. Und ein Amerikaner, der keinen Job findet, ähm, der ist selbst dafür verantwortlich. Und das sind eh schon, sage ich mal, fragwürdige Argumentationen, wenn es darum geht, wie soziale Absicherung funktionieren kann. Aber jetzt inmitten dieser Pandemie, wo Menschen komplett unverschuldet ihre Jobs verlieren und äh, wirklich nicht wissen, wie es weitergehen soll, so eine Argumentation weiter vor sich herzutragen, muss im Grunde genommen auch als böswillig bezeichnet werden.
1: Ja, beide Dinge sind äh, uns Deutschen ja eher fremd. Ich bin immer vorsichtig mit mit allzu ja polemischen Verallgemeinerungen und trotzdem stimmen diese beiden Aspekte. Die Amerikaner, ich rede jetzt von der Gesellschaft ähm, und Amerikanerinnen geben geben viel mehr Geld aus als äh, als Deutsche, das ist statistisch belegt. Sie sie halten weniger zurück. Man kann dann über die deutschen Sparweltmeister und und Weltmeisterinnen ähm, Witze machen und sagen, haha, die Deutschen mit, mit ihren, mit ihren Sparbüchern, und, ja, aber die Amerikaner leben mit Kreditkarten, ne, und, äh, und gehen ans Limit. Das ist in der Wirtschaftskrise von 2008 und 2009 mehrfach beklagt worden und zu Recht beklagt worden, weil Familien sich so überschuldet hatten, dass sie nicht robust, nicht robust genug waren, äh, um mit den zunächst einmal noch nicht so dramatischen Folgen der Krise fertig zu werden. Dass es keinerlei Schutzsystem gab, ähm, politisch gesehen jetzt, ist dann der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die Republikaner haben es so tief in ihrer Ideologie verankert, dass die, dass die Freiheit Amerikas bedeutet, keine politischen Eingriffe, keinen Schutz von Schwachen, keine Förderung, keine kein Sicherungs Sicherheitsnetz oder Sicherungsnetz, ja, wie wir in Deutschland das seit Bismarck kennen, der es ja eingeführt hat, das da kann man auch wieder spotten über das deutsche Versicherungswesen, aber Hilfe, es ist so viel gesünder als das, was diese Gesellschaft hier erlebt. Die Schwachen fallen und fallen und fallen und, äh, und keiner fängt sie auf.
0: Ich finde, man kann ja grundsätzlich darüber reden, dass ein Staat eine unterschiedliche Vorstellung davon hat, wie Staat auszusehen hat und wie Eingriff von Staat auszusehen hat. Und auch darüber haben wir schon häufiger mal gesprochen, dass viele Amerikaner das auch voll okay finden, dass sie in weiten Teilen selbst verantwortlich sind für ihr Leben und und für ihr ihr Wohlsein. Aber die Frage ist natürlich, wie reagiert dann ein Staat in einer noch nie dagewesenen Krise, in einer Pandemie, in einer Ausnahmesituation? Muss man dann zwingend an den Dingen festhalten, an denen man aus, ich glaube ja auch vielfach Tradition und, und, irgendwie, das gehört zu uns, zu so, zum, zum Irrglauben, so weil das schon immer zu uns gehörte, muss es auch immer weiter zu uns und unserem System gehören. Hält man dann daran fest oder schwenkt man um? Und die Demokraten versuchen ja gerade was zu tun. Sie haben ja schon vor, oh Gott, ich weiß es gar nicht, vor zweieinhalb Monaten, also sie bringen Konzepte ein, sie bringen Gesetzesvorschläge ein im Mai. Und sie versuchen, diese Pandemie äh, zu besiegen, wie Nancy Pelosi das immer wieder sagt. Und gerade wird ja wieder hart verhandelt. Wie soll es jetzt weitergehen? Ein Beispiel sind eben diese 600-Dollar-Arbeitslosenhilfe zusätzlich zu dem System, was die USA schon haben. Die Republikaner wollen das gerne auf 200-Dollar run runterschrauben. Also das heißt nicht, dass die Arbeitslosenhilfe nur noch 200-Dollar beträgt. Aber das, was es während dieser Pandemie zusätzlich gab, um über die Runden zu kommen, wollen sie von 600 auf 200-Dollar runterschrauben. Nur ein kleines Beispiel. Und die Demokraten wollen diese 600 Dollar wöchentlichen Zahlungen fortschreiben. Und wir hören vielleicht einmal ganz kurz rein, was Nancy Pelosi nach einer der letzten Verhandlungsrunden gesagt hat, wo der Knackpunkt ist. Und für sie ist der Knackpunkt nämlich nicht, wie helfen wir der Wirtschaft jetzt auf die Sprünge, sondern wie schaffen wir es in diesem Land, eine Strategie zu entwickeln, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
3: In our negotiations, we're talking about dealing with some of the consequences of this pandemic. But the fact is, we must, we must defeat this virus. And that is one of the points that we still have not come to any uh, uh, agreement on. Uh, in our legislation, the HEROES Act, we have a strategic plan for defeating the virus, testing, tracing, treatment, isolation, mask, sanitation, and the rest. And we just still haven't come to agreement. We started this March 4th. Our first bill was testing, testing, testing. Our most recent big bill with the expansion of the PPP was about testing, testing. But it still has not been implemented by the administration. If we can, if we're going to open our economy and have our children be in schools, we have to defeat the virus. And that is one of the contentious uh, issues that we have to deal with yet.
0: Und ich finde das schon erstaunlich, dass im August 2020, also nach Monaten der Pandemie, die äh, Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus sich bei ABC hinstellt und es in dieser Deutlichkeit immer und immer wieder sagen muss, dass man... Äh, Testing braucht, dass man ähm, Konzepte braucht, dass man einfach schlicht eine Strategie braucht. Aber das ist ja das, äh, da spiele ich dir wieder in die Hände, weil du immer sagst, man kann es nicht oft genug sagen, dass einfach diese Regierung keine Strategie hat.
1: Trump ist damit angetreten, dass er, dass er sich als wirtschaftlichen Manager, ja als als harten Entscheider verkauft hat und äh, diese Fokussierung auf Börsenkurse, wirtschaftliche Daten war das, womit er in den Wahlkampf ziehen, ziehen wollte. Drei Jahre lang konnte er sagen, auch mit gutem Recht sagen, dass die, die Wirtschaft florierte und funktionierte. Wenn man so hinter die oberflächlich jetzt mal da liegenden Zahlen schaute, gab es auch jede Menge Dinge, die die Ökonomen verunsicherten oder sogar erschreckten. Eine enorme Verschuldung beispielsweise, was eigentlich gegen das äh, republikanische Glaubensbekenntnis steht. Aber die Börsenkurse waren äh, waren fulminant. Ja, Die Arbeitslosigkeit war niedrig, die Steuersenkung, die eine Steuersenkung für die reichen Amerikas war, hatte aus jedenfalls republikanischer Sicht funktioniert. Sie hatte den Sozialstaat nicht gestützt. Aber vor Covid-19, also im November 2019, konnte Trump damit rechnen, dass er ein Jahr später aufgrund der wirtschaftlichen Daten wiedergewählt werden würde. Ähm, das war nicht sicher, aber es war möglich. Und die aus seiner Sicht möglicherweise sogar wahrscheinlich. Und er hat es nicht geschafft, da umzuschalten und zu sagen, Moment, die Wirklichkeit ist eine andere, so wie sie es für den gesamten Rest der Welt ist. Ja, Die Dinge, die 2019 galten, gelten so nicht mehr. Es hat sich nun einmal alles verschoben. Er wollte fokussiert auf die Wirtschaft in diesen Wahlkampf ziehen und hat dann viel zu früh gesagt: Ich nehme an, deswegen jetzt psychologisiere ich ein bisschen, hat dann viel zu früh gesagt: Wir müssen dahin zurück, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ja, die, die Wirtschaft muss wieder anlaufen. Wir müssen das, müssen das in Gang bringen und hat es eben gerade dadurch ruiniert. Wenn die Regierung gesagt hätte und das ist das, was übrigens äh, konservative Berichterstatter hier wirklich erschüttert. Wenn die Regierung also gesagt hätte, wir machen das nacheinander, wir haben ein wirkliches Konzept für die Pandemie und dann alles, was wir haben, hinein in die Wirtschaft und Förderung und äh, und wir, wir konzentrieren uns darauf, it's the economy stupid, der legendäre amerikanische Satz. Und das alles vor der Wahl zumindest auf den Weg gebracht worden wäre, dann hätte Trump Sogar unter diesen Umständen, also unter den Covid-19 Umständen, die Wiederwahl erringen können, so glaubt das im Moment hier kein Mensch mehr, weil halt nichts funktioniert. Weder die eine Strategie, Strategie kann man es ja wie gesagt nicht nennen, aber weder die Behandlung von Covid-19 noch die, die wirtschaftliche Lage lassen irgendeinen Optimismus zu im Moment. Erschütternd für dieses Land hier.
0: Und äh, hinzu kommt ja auch noch unabhängig davon, was Trump äh, erratisch tut oder nicht tut, der Kongress hat im Grunde kaum noch Zeit, sich zu einigen. Unsere Sendung wird am Donnerstag ausgestrahlt. Einen Tag später geht der Kongress in eine einmonatige Sommerpause. Und das heißt, äh, dann passiert erstmal gar nichts mehr. Und dann, wenn wir einen Monat weiterdenken, ist September. Und dann ist eigentlich nur noch Wahlkampf. Und äh, die Frage, die man sich ja stellen muss, wie kann den Amerikanern jetzt geholfen werden? Und ich hab, sehe da wenig Chancen, dass jetzt in, in dieser wenigen Zeit noch irgendeine Form von Kompromiss möglich ist. Und es ist ja nicht so, dass man sich nicht über den Weg streiten kann. Wir haben das äh, auf Ebene der Europäischen Union gesehen. Da gab es auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie jetzt äh, der Wirtschaft zu helfen sein kann in dieser Krise. Es gab den Plan von Macron und Merkel, dann gab es äh, die sparsamen vier um die Ministerpräsidenten in Österreich und in den Niederlanden unter anderem und äh, dieser Gipfel, der jetzt schon äh, ein paar Tage, auch ein paar Tage länger her ist, wurde verlängert und verlängert und verlängert. Am Ende gab es aber ein Ergebnis und es gab einen Kompromiss und da sind wir wieder bei meinem Pessimistischen. Die Amerikaner und vor allen Dingen die amerikanische Politik ist nicht mehr kompromissfähig. Ich sehe nicht, wo dieser Kompromiss gerade herkommt. Aber gerade jetzt wäre der Moment, wo man eigentlich dieses politische Kalkül zur Seite schieben müsste, um zu sagen, okay, wir sehen, alles, was wir bisher gemacht haben, hat keinen Effekt gehabt, jetzt müssen wir gemeinschaftlich handeln.
1: Es ist ja nicht so, dass das nicht schon ganz viel Geld ausgegeben worden wäre. Die bisherigen Hilfsleistungen hier äh, liegen bei, bei 2,8 äh, Billionen nach Deutschen Verständnis, man kann mit den Zahlen leicht durcheinander kommen. 2,8 Billionen Dollar, das sind 12 Nullen, ne? wenn ich, wenn ich richtig äh, rechne, die, wirken nur leider überbrückend, aber nicht nachhaltig. Die bewirken nicht wirklich eine Stabilisierung der, der, der Gesellschaft, der Wirtschaft hier, weil alles, das, da wiederholen wir uns jetzt aber, so wackelig ist. Und im Moment geht es um zwei sehr unterschiedliche Ansätze oder man kann auch sagen drei unterschiedliche Ansätze, weil das Weiße Haus natürlich auch mitmischt. Die Demokraten möchten ein Hilfspaket, das an das andockt, was uns gerade Nancy Pelosi gesagt hat. Sie möchten Landesweite Testprogramme, einen medizinischen Plan gegen Corona, einen, einen wirklich durchgehaltenen Plan verbinden mit einer Förderung von Familienunternehmen, Kommunen und Bundesstaaten. Sie möchten mit 200 Milliarden Dollar Mieter unterstützen, denen natürlich auch das Geld fehlt. Und du hast es vorhin schon einmal angesprochen, der Mietschutz ist jetzt gerade ausgelaufen. Also Mieter können jetzt hier wieder auf die Straße gesetzt werden. Das gesamte Hilfspaket der Demokraten wäre drei Billionen Dollar teuer. Die Republikaner setzen dagegen ein Konzept. Das, das haben sie jetzt erst, also sehr spät, vor wenigen Tagen vorgestellt. Sie haben lange zugeschaut und gewartet und gesagt, nee, es braucht nicht noch eins. Und jetzt haben sie doch ein Konzept vorgestellt. Im Senat übrigens, wo sie die Mehrheit haben. Das Konzept der Demokraten stammt aus dem Repräsentantenhaus, wo es auch schon beschlossen wurde. Es braucht aber beide Kammern, um ein solches wirtschaftliches Konzept durchzubringen. Was und sagen? die
0: Unterschrift von Trump, wenn ich es noch die kurz einschieben darf.
1: Selbstverständlich braucht es auch die... Die fulminante, wuchtige, berühmte Unterschrift des Präsidenten. Die Republikaner also haben ein günstigeres Paket vorgestellt, aber auch eine Billion Dollar teuer. Sie möchten, das hast du vorhin auch schon gesagt, die Arbeitslosenförderung, also das staatliche Arbeitslosengeld von 600 auf 200 Dollar runterfahren. Sie möchten Steuererleichterungen für Konzerne, für Firmen durchbringen. Sie möchten explizit keine Finanzhilfe für Städte und Bundesstaaten, was ideologisch ist, weil Trump von den Radical Lefts oder den Radical Democrats spricht, die die Bundesstaaten und Städte ruinieren würden und die sollen kein Geld bekommen, also die Politisierung der Krise macht es macht eine Einigung so schwierig gerade und Sie möchten auch keinerlei medizinische Dinge äh, in Ihrem Vorschlag haben, weil Sie nicht eingestehen möchten. Das ist jetzt meine Interpretation. Das sagen Sie natürlich selber nicht, dass da Fehler gemacht worden seien. Dass es eine Kursänderung brauche. Ähm, diese beiden Konzepte stehen gegeneinander und es wird verhandelt. Die ähm, die Republikaner und die Demokraten reden miteinander seit einigen Tagen schon. Sie haben sich auch über das Wochenende getroffen. Aber was du gerade gesagt Gesagt hast, ist tatsächlich äh, das große Problem. Der Kongress geht in die Sommerpause und dann ist der Wahlkampf da. Und dann haben wir den Präsidenten, den ähm, diese Krise zunächst, also die wirtschaftliche zunächst jedenfalls nicht dazu brachte, ein Konzept mitzutragen oder gar ein eigenes vorzulegen.
0: Ja, und da kommt dann wieder so ein typischer Trump, der dann einfach äh, zu dem Vorschlag der Demokraten zum Beispiel sagt, we just don't care, also es interessiert ihn einfach nicht. Dabei müsste es ihn aber interessieren. Und alle Experten, die sich in diesen Tagen so äußern, sagen halt auch, wie immanent wichtig es wäre, dass sich jetzt äh, alle politischen Ebenen dafür interessieren. Es gibt nicht nur die Federal Reserve auf Bundesebene, sondern es gibt auch mehrere Re Re große Regionalbanken in den USA, unter anderem die Federal Reserve Bank of Chicago und dessen Präsident Charles Evans hat äh, Anfang dieser Woche gesagt, der Ball liegt beim Kongress und sagt, Fiskalpolitik, also der Staat, der jetzt einfach äh, Politik macht, Wirtschaftspolitik sei fundamental für eine Erholung der Wirtschaft, eine Senkung der Arbeitslosenquote und äh, einfach extrem wichtig, um die Menschen wieder sicher zur Arbeit schicken zu können und auch um die Schulen wieder öffnen zu können. Es geht da ja auch nicht nur um die Rettung von Arbeitsplätzen oder ähm, gute Wirtschaftszahlen, sondern es geht natürlich schlicht um den Alltag der Menschen. Wie können sie künftig arbeiten? Wie können sie künftig zur Schule gehen, wenn die Kinder, nicht zur Schule gehen können, wie können dann äh, Amerikaner sicherstellen, dass sie arbeiten können? Da gibt es ja überall auf der Welt Betreuungsproblematiken in Amerika, aber nochmal verschärft, weil das Arbeiten da nochmal ein ganz anderes Level hat. Es gibt viel weniger Freizeit, viel weniger Urlaubstage. Man kann sich nicht krankschreiben lassen auf Kosten, sage ich mal, der Kinder. Also wenn die Kinder krank sind, kann man sich nicht einfach zusätzlich krank schreiben lassen. All diese Dinge, also im Grunde genommen das Leben der Amerikaner und das Alltagsleben der Amerikaner hängt daran, was für Konzepte da jetzt beschlossen werden?
1: Der Präsident übrigens war am Wochenende golfen in Virginia auf seinem eigenen Golfkurs, als im Kongress in den Büros von Nancy Pelosi sich so ein kleines Krisenkommando traf. Da war Pelosi selber dabei und Steven Mnuchin, der Finanzminister, die Beratungen liefen also ohne das Weiße Haus, also ohne Trump, muss man sagen, sein, sein Stabschef war dabei. Aber Trump sagt, er sei total, total, total involviert. Er wiederholt dann diese Wörter immer. Er hat selbst ein eher befremdliches Paket vorgestellt, also einem, ein mögliches Rettungspaket, das aber auch 1,75 Milliarden Dollar für einen Neubau der FBI-Zentrale enthält, was nun im Moment. Wichtig, wichtig. Ja, was im Moment keinen Menschen hier interessiert, weil das Land wirklich andere Probleme hat. Warum also diese Vermischung dieser Dinge jetzt in einer wirklichen Krisenlage, das verstehen auch die Republikaner nicht. Wenn man sehr genau hinhört in Washington, gibt es im Moment erstaunlich viele Republikaner, die sagen, also deshalb erstaunlich, weil, weil weil sie jetzt jahrelang so loyal waren, die im Moment sagen, lasst uns mal versuchen, das ohne den Präsidenten zu machen. Lasst uns mal versuchen, an dem vorbeizukommen, weil er so erratisch ist. Ja, Es ist ja übrigens jetzt ein ganz kleiner Exkurs, gerade in Wirtschaftsdingen so, dass Trump etwas macht, was, was seine Vorgänger, egal ob demokratisch oder republikanisch, immer Bloß, bloß, bloß gemieden haben, äh, nämlich die Einmischung in äh, wirtschaftliche Entscheidungen, also in Konzernpolitik, dass er TikTok äh, aus den USA verbannen wollte, sperren wollte und dann einen Tag später sagt, nee, doch nicht, weil Microsoft äh, TikTok kaufen will oder dass er Boeing beschimpft, weil Air Force One das präsidiale Flugzeug zu teuer sei oder dass er Autokonzerne beschimpft, weil sie Fabriken schließen wollen und dann dafür sorgt, dass deren Börsenkurse zusammenkrachen diese diese übergriffige nennen wir es mal Wirtschaftspolitik ja es sind in Wahrheit Wirtschaftsemotionen es ist nicht wirklich politisch durchdachtes Handeln sorgt dafür dass die Wirtschaft nicht stabiler ist also natürlich nicht weil Konzerne nicht wissen, Moment, was was will denn eigentlich der Präsident und womit verärgern wir ihn und wo können wir dem Weißen Haus ausweichen, damit es uns bitte nicht auf dem Radar hat. Im Moment konzentriert sich Trump übrigens darauf, möglichst schnell einen Impfstoff ähm, herbeizuschaffen, herbeizuwünschen und das Datum, was immer wieder fällt, was Jared Kushner immer wieder gesagt können wir im Oktober einen Impfstoff haben. Oktober heißt logischerweise vor der Wahl, die am 3. November ist. Die große Sorge in der Pharmaindustrie hier ist, wird das jetzt überstürzt, behandelt, also werden Impfstoffe auf den Weg gezwungen, die überhaupt noch nicht so weit sind, die nicht wirklich getestet sind, um hier die Wahl des Präsidenten, die Wiederwahl des Präsidenten zu sichern. Auch da geht es wieder um die Vermischung von Wirtschaft und Politik und das steht am Anfang, aber man ahnt nichts Gutes, ne?
0: Donald Trump stellt halt in diesen Tagen aus meiner Sicht alles unter sein Wahlkampfmotto ja, ja. "The Great American Comeback" und äh, das ist ja das ist halt sein sein Versuch, diese Wahl, die er dann äh, in einem Tweet mal äh, kurz verschieben will, um das dann doch wieder zurückzunehmen, weil natürlich auch äh, alle Republikaner äh, oder viele Republikaner gesagt haben, man kann jetzt hier nicht einfach eine Wahl verschieben, nur weil einem vielleicht gerade die Umfragen nicht passen. Die Frage, Klammer auf, die da natürlich hintersteht, ist, wie dieses Land inmitten einer Pandemie diese Wahl organisieren will. Auch darum wird sich ja nicht wirklich gekümmert. Aber auf jeden Fall wird Donald Trump das Great American Comeback für sich in allen Bereichen reklamieren. Deswegen diese Suche nach dem Impfstoff, beziehungsweise dieses ominöse Oktoberdatum. Was für ihn da vielleicht auch hilfreich ist, dass sich tatsächlich ja einige auch äh, wirtschaftskräftige Zweige wieder öffnen. Der Sport zum Beispiel in den USA ist in Teilen wieder losgegangen.
1: Ja, und Unterhaltungsindustrie und dazu zählt hier der der Leistungssport, der kommerzielle Leistungssport jedenfalls ist groß, ja, das Land ist unterhaltungsfixiert und begeistert und die Sportligen spielen eine enorme Rolle, die NBA im Basketball oder die NFL Football im Winter äh, sind sind enorm wichtig. Das sind das ist interessant übrigens, weil die weil die Konzepte der Ligen ganz unterschiedlich sind. Einige folgen dem deutschen Vorbild. Das ist äh, verblüffenderweise der Basketball, also dass die NBA äh, der deutschen Basketball-Bundesliga mal, mal folgen würde, hätte ich so auch nicht erwartet, aber die deutsche Basketballliga hatte ja in München ihr Finalturnier ausgetragen und jetzt äh, hat die NBA gesagt, okay, wir gehen auch in einen sogenannten Bubble, also einen Ort, wo sämtliche Mannschaften eingeschlossen sind. Die Spieler dürfen nicht raus. Äh, es ist Orlando, also ausgerechnet Florida, wo, wo Corona nun, nun wütet in diesen Wochen. Bisher aber scheint es zu funktionieren und die NBA spielt wieder, sie bewegt sich jetzt auf die Playoffs hin, die Einschaltquoten sind phänomenal im Fernsehen. Die Los Angeles Lakers sind der Favorit und das Land fiebert mit LeBron James und plötzlich hat es wieder etwas anderes, worüber es reden kann. Die NHL, Eishockey, hat es noch schlauer gemacht, wenn du mich nach meiner <lacht> Meinung fragst. Sie ist nach Kanada gegangen, wo die wo die Zahlen, die Covid-19-Zahlen sehr viel niedriger sind als in den USA. Es gibt zwei sogenannte Bubbles: Toronto und Edmonton, also zwei kanadische Städte, und dort spielt die NHL ähm, jetzt ebenso. Sie geht in die Playoffs hinein und Eishockey-Fans staunen zwar darüber, dass im August Eishockey gespielt wird. Aber selbst ich bin Eishockey-Fan, also die, die New York Rangers, äh, leider gerade verlierend, sind sind mein Team und auch ich gucke hin und freue mich darüber, mal wieder über was anderes nachdenken zu zu können. Und dann äh, großes Drama, der amerikanische Sport schlechthin, Baseball, scheitert, weil er ein Konzept verfolgt, das er der Strategie des Präsidenten ähm, angenähert ist. Wir kümmern uns nicht um Covid-19, wir spielen überall in Amerika. ja 30 Städte, sie spielen in sämtlichen Städten, die Mannschaften reisen hin und her, sie fliegen, sie sind im Flugzeug und äh, und die Florida Marlins, das ist kein Zufall, waren die erste Mannschaft, die die herausgenommen werden musste, erst einmal nur vorläufig herausgenommen werden musste aus diesem Wettbewerb, weil 18 Spieler und zwei Trainer Covid-19 positiv waren. Die haben natürlich gegen andere Mannschaften gespielt, logischerweise. Und auch diese anderen Mannschaften sind nun in Quarantäne. Das wirft sofort den ganzen Spielplan durcheinander. Die St. Louis Cardinals sind das zweite Team. 13 positive Corona-Fälle. Auch deren Gegner der vergangenen Tage sind natürlich in Quarantäne und das Ganze wackelt. Ich, wenn du mich nochmal nach einem Tipp fragen würdest, äh, NBA und NHL ich frage werden,
0: natürlich sofort.
1: werden das schaffen und werden auch das Land äh, ein bisschen ja, beglücken dadurch, dass es einfach mal wieder was anderes gibt und Sport gibt und dass Dinge funktionieren. Ich glaube nicht, dass die MLB, also Baseball, ihre Saison beenden wird. Ich glaube, die werden vorher aufgeben und das wird ein großes amerikanisches Drama sein.
0: Es war ja eh schon ein großes Drama, dass dieser Saisonauftakt verschoben werden musste ja, ja. im Baseball. Das war ja noch nie da gewesen. Und Baseball ist so verhaftet in der amerikanischen Seele, aus meiner Sicht ein bisschen unverständlich, selbst wenn man sich mit den Regeln über Jahre hinweg einigermaßen vertraut macht und ich habe mit äh, zwei glühenden Baseball-Anhängern zusammen gewohnt, äh, einer aus Boston, einer aus Chicago, also auch noch verfeindet bis zum letzten, die mich immer von den Fernseher gezwungen haben und mir dieses Spiel erklärt haben, aber selbst dann, finde ich, ist es manchmal doch mühsam, diesem doch eher von Statistiken geprägten Spiel zu folgen, aber für die Amerikaner ist das, wie du schon sagst, äh, Nationalsport und äh, ich glaube auch eher nicht daran, dass sie mit diesem Konzept ihre Saison werden beenden können. Aber Sport ist natürlich schon immer, du hast es gesagt, gerade in Amerika, aber auch hier in Deutschland, wir hatten ja auch die Debatte darüber, soll die Bundesliga wieder starten, soll es Geisterspiele geben, all das hat es gegeben, das wurde auch kritisiert, warum, wird Sonderregelung, wer, warum werden Sonderregelungen für den Fußball gefunden, weil äh, die Fußballlobby mächtig ist, weil viel Geld dahinter steht, war dann vielfach die Argumentation, auf jeden Fall wurde gespielt, es wurde diese Saison beendet und man kann das kritisieren und ich finde, man muss das auch kritisch bewerten, aber natürlich ist es eine Form von Ablenkung und ist es ein Teil von Alltag, den viele auch dann einfach dankbar annehmen, ob es jetzt wirklich im Stadion ist, was halt eben eigentlich nicht geht oder aber wenigstens vor dem Fernseher, wenn man schon, und in Amerika ist das in vielen Regionen noch so, eher auf sehr häusliche Umfeld beschränkt ist, dann wenigstens vor dem Fernseher sitzen zu können und seinem Team beim Spielen zusehen zu können. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Insofern ähm, sehe ich da beide Bedürfnisse, aber so wie es die äh, Baseballliga macht, äh, ist es tatsächlich. Äh, nicht der allerschlauste Weg.
1: Das ist jetzt ein völlig unwichtiger Exkurs, deswegen nur einen Satz. Mich stört das hier in Amerika übrigens überhaupt nicht, dass keine Fans da sind, weil die Inszenierung über Fernsehen so exzellent ist. Also Kameras selbst in den Tornetzen beim Eishockey und so. Ähm, das. Ähm das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die amerikanischen Sportfans äh, gar nicht so zwingend notwendig sind wie die am, am die Hamburger ja Millantor. Eh die gehen gerne,
0: bevor ist, das Spiel zu Ende ist. Ja, ja,
1: die gehen bevor das zu Ende ist und sie essen gerne Hotdog und sie sie kennen auch keine Fangesänge wie die Fans des FC St. Paulia am ähm, Dort Fußball ohne Fans zu haben, ist richtig traurig. Ne? Hier geht es dann doch eher um das, was auf dem Spielfeld geschieht.
0: Vom Sport noch einmal kurz zurück zur Politik. Wir wissen, glaube ich, beide nicht oder weißt du es, Klaus, welchen Sport Joe Biden am liebsten guckt. Ich vermute aus politischen Gründen natürlich entweder Baseball oder Football. Eins der beiden muss er toll finden. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht und ich wüsste auch nicht, welches Team in Delaware gerade der, der ganz große Knaller wäre, in welcher Sportart auch immer. Weißt du es?
1: Nee, ich habe ihn mal bei Basketball und Baseballspielen gesehen, also im Fernsehen gesehen, aber die, diese Begeisterung, die Obama hatte, der ja selber Basketball gespielt hat und immer glücklich war, wenn er mit irgendwelchen NBA-Profis auf dem, auf dem Court stehen konnte und ein bisschen dribbeln und passen konnte und so, die hat äh, Joe Biden nie gehabt und jetzt mit 77 Jahren äh, auch nicht verraten. Ich würde ihn jetzt unter Baseball einordnen, aber so eine ganz dunkle Erinnerung ist das, ich, mehr ich ist das nicht.
0: Hm auch, dass er in seiner langen politischen Karriere schon den ein oder anderen ersten Pitch äh, geworfen hat im Baseball, aber er wird vermutlich äh, nicht die Körbe werfen, so wie Obama. Aber Biden ist natürlich dieser Tage unterwegs und macht Wahlkampf. Er war ja sehr lange sehr zurückhaltend, jetzt ist er wieder etwas präsenter und vor allen Dingen steht natürlich eine seiner wichtigsten Entscheidungen an, nämlich, wer seine Vizepräsidentschaftskandidatin wird.
1: Ja, die kommt in diesen Tagen, die Suche ist jetzt in einem finalen Stadium, Biden führt jetzt sogenannte One-on-One-Interviews, Einzelgespräche mit den Favoritinnen und ähm, auf wen tippst du, liebe Rege? Jetzt sagst du immer noch Elizabeth Warren.
0: <lacht> ich möchte natürlich immer noch Elizabeth Warren sagen und sie ist auch immer noch nicht ganz von der Liste verschwunden, aber es gibt andere Namen, die sich da äh, rauskristallisieren derzeit. Zum Beispiel hat die New York Times länger über Karen Bass und Susan Rice gesprochen, Susan Rice ist für mich immer, sobald ich den Namen Susan Rice höre, denke ich an diese Dokumentation, The Final Year, diesen Film über Obamas letztes Amtsjahr und zwar seine Außenpolitik und Susan Rice war in dieser Administration in der UN für die USA und äh, ich fand sie ganz erstaunlich in dieser Dokumentation, insofern bin ich durchaus auch ein Fan von Susan Rice, ich muss mir aber natürlich treu bleiben und sagen, Elizabeth Warren fände ich toll, aber ich glaube nicht, dass sie es wird, wie siehst du es?
1: Ich tippe im Moment, aber auch nur nach Lektüre und nach genauer Beobachtung der, so der, der Tweets und so Stimmungen bewertend auf Karen Bass, was mich selber überrascht, weil ich den Namen vor noch gar nicht so langer Zeit schlicht noch nie gehört hatte. Karen Bass ist eine, eine Abgeordnete aus Kalifornien, Kongressabgeordnete, also Repräsentantenhaus, nicht Senat. Sie fing an, oder bekannt hier im Land bekannter zu werden, als Arnold Schwarzenegger noch Gouverneur war. Sie ist Afroamerikanerin, was in diesen Zeiten hier in den USA besonders wichtig ist. Biden wird gedrängt, eine Afroamerikanerin zu nominieren. Die Black Lives Matter-Bewegung äh, verlangt das geradezu. Die Frage, ob es taktisch not notwendig ist, ob es wichtig ist, äh, wird man es hinterher beantworten können. Kamala Harris würde das Kriterium auch erfüllen, ist nach wie vor eine der Favoritinnen und was Männer, Frauen, also Geschlechterfragen angeht, finde ich es hochinteressant, dass Karen Bess jetzt gerade als Favoritin gehandelt wird. Also jetzt, da es auf die entscheidenden letzten Meter, also zur Entscheidung kommen wird, ist Karen Bess diejenige, die plötzlich in der Nummer 1 Position zu sein scheint. Karen Bass hat gesagt, ich möchte nicht Präsidentin werden, ich möchte Joe Biden helfen, ich möchte in Wahrheit brave Nummer zwei sein. Das sind jetzt meine Worte. Während ähm Camilla Harris gesagt hat auf die Frage, ob sie sich denn eigentlich entschuldigen würde für ihre scharfen Angriffe auf Joe Biden im Wahlkampf, wo sie ihn ja sehr vorgeführt hat. Äh, wieso denn entschuldigen, Quatsch. Und dann lachte sie, sie hat ein wunderbares, dreckiges Lachen und sagte, wieso, it's politics, ähm, that's the game. Und die männlichen ähm, Helfer Joe Bidens, die sie befragt haben, haben sich dann hinterher wiederum gefragt, ist Kamala Harris nicht zu ehrgeizig? Ist sie nicht in Wahrheit nur darauf fixiert, dann in vier Jahren die Nummer eins zu werden? Das ist ein, wie ich finde, jedenfalls hochinteressanter Aspekt. Ähm, wird jetzt die etwas bravere... Ähm, lieb auftretende Frau, die den Mann glänzen lassen will, dann doch gewinnen und die starke, selbstbewusste Frau, die in vier Jahren tatsächlich eine Präsidentschaftskandidatin sein könnte, abserviert. Ähnliches gilt übrigens für Elizabeth Warren, die Joe Biden in allen wirtschaftspolitischen Fragen berät. Also ihre Kompetenz wird immer gebraucht, ne? die, die wird immer gefragt, die Dame. Aber sie kriegt den Job nicht. Ich glaube nicht, dass sie es wird.
0: Ich glaube es auch nicht, aber ich freue mich darüber, dass wenn es dann raus ist, wir eine mal wieder weibliche Sendung machen und oh ja. über die Vizepräsidentschaftskandidatin von Joe Biden etwas ausführlicher sprechen.
1: Ich glaube übrigens, dass diese vier das, das Quartett sind. Tammy Duckworth sollten wir noch nennen als fünfte und aus diesem Quintett aber wird es, wird es eine werden.
0: Wenn die Aufnahme vorbei ist, wetten wir nochmal ein Fünfer, <lacht> wer es denn wirklich wird. <lacht>
1: Wir kommen zu unserem Abschluss. Rike, dein Get Out.
0: Get Out. Ja, mein Get Out schließt äh, ein bisschen an die Sendung an, aber äh, nicht inhaltlich, sondern eher was den Sport angeht. Weil über den Sport haben wir heute mal kurz gesprochen. Wir hatten ja eigentlich ursprünglich mal den Plan, über was für Themen wir hier alles sprechen werden. Dann kam uns diese Pandemie ein bisschen dazwischen. Aber wenigstens haben wir heute den Sport mal angerissen und ich habe nochmal was aus dem Sport mitgebracht und zwar um zu zeigen oder weil ich das so erstaunlich finde, wie man äh, auch als Sportler in den USA seine Stimme einsetzen kann. Und zwar habe ich mitgebracht Tobias Harris. Tobias Harris ist Forward bei den Philadelphia 76ers, also ein Basketballspieler und er nutzt derzeit alle seine Interviews nur noch für eine Sache und zwar Gerechtigkeit für Breonna Taylor. Wir erinnern uns vielleicht, wir haben über Biona Taylor auch schon mal gesprochen. Sie war im März dieses Jahres in ihrer eigenen Wohnung von Polizisten in Zivil erschossen worden. Diese weißen Polizisten hatten bei einer nächtlichen Drogenrazzia die Wohnung von Tyler gestürmt. Und während sie schlief und ihr Freund hat dann nach seiner Waffe gegriffen, die er rechtmäßig besitzt, weil er dachte, es würden irgendwelche Einbrecher ins Haus kommen und infolge dieses Schusswechsels ist Taylor von mehreren Kugeln getroffen worden und gestorben und die Polizisten sind bislang nicht belangt worden es gab im Zuge der Black Lives Matter Demonstrationen immer wieder auch äh, große öffentlichen äh, Aufforderungen ähm, zu dem Generalstaatsanwalt in äh, Kentucky, wo das Ganze passiert ist, dass er diese Polizisten belangen sollte, dass es eine Untersuchung geben muss und äh, Tobias Harris sagt jetzt in jedem Interview nur noch, dass er Justice vor Brianna Taylor möchte und dass alle seine Antworten auf alle Fragen nur noch das sein werden. Und er für Interviews zur Verfügung stünde, aber seine Botschaft immer nur diese sein würde. Und wir hören mal kurz rein in zwei kurze Clips hintereinander geschnitten, wo er genau das den Journalisten erzählt.
2: So Russell Westbrook, we saw collaborated with the NBPA to create the social justice church for the players. I know that you showed your support via some social media accounts. I'm just wondering if those shirts are something players plan to wear during warm-ups or if there is a plan for those or if you'll be involved in any way. Um, you know, no, nothing against the T-shirts, but we want to make sure that Daniel Cameron will arrest the cops and the officers involved with Breonna Taylor's death. And, um, yeah, that's all I got to say. Um, go that's, going to... be my answer. that's going to be my answer for every question. Fair and enough. For Daniel Cameron to step up and to do what's right. And that's the only message I got today. I appreciate everybody. Thanks.
0: Thanks, T.
3: I,
2: I mm -hmm. have given that a lot of thought, and that is to continue to push the message. Justice for Breonna Taylor, Brett Hankinson, Jonathan Mattingly, and Miles Cosgrove.
0: Das war mein Get Out für diese Woche. Was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Ist der nicht toll? Ähm, ich habe einen ja, Hörtipp für, für alle, die New York lieben, nach New York gerne reisen würden und jetzt in diesen Sommerwochen, wenn sie denn nach New York kommen würden, unter unseren Hörerinnen und unseren Hörern meine ich natürlich, ähm, selbstverständlich in diese, also all das, was es jetzt in New York im Sommer normalerweise geben müsste, eintauchen wollen würden, nämlich ähm, Musikfestivals, Theaterfestivals, die New York Philharmonics im Central Park oder das Open-Air-Kino im Bryant Park. Es sind so wunderschöne Sachen, die jetzt alle ausfallen. Ja, Die New Yorker Sommer sind so schön. Ich jedenfalls liebe sie und ich nehme an, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Eines meiner Lieblingsereignisse, was Kultur im Sommer in dieser schönen Stadt angeht, ist Shakespeare in the Park. Das ist ein das ist ein Festival das sich selber als das demokratischste Theaterereignis äh, der Welt natürlich, so ist das in New York, äh, bezeichnet, weil es kostenlos ist. Man muss dort ähm, in Wahrheit übernachten, wenn man normal, wenn man Karten kriegen will. Also die, die die Schlangen wachsen und wachsen und wachsen. Mindestens zehn Stunden, zwölf Stunden muss man anstehen, wenn man eine Karte haben will. Auch Shakespeare in the Park fällt aus. Es gibt aber Shakespeare in the Park zum Hören. Und zwar Richard II, eine fantastische ähm, Produktion, WNYC für alle, die es, die es suchen wollen und dann Strich Shakespeare, so findet man es ganz schnell, es gibt eine App Richard II in vier Teilen. Es wird erklärt. Es gibt vor, ähm, vor den jeweiligen Teilen kurze Einführungen. Es gibt am Ende Erklärungen. Man kann das Skript herunterladen, also den Text mitlesen, falls falls es, was das Englisch angeht, etwas zu kompliziert sein sollte. Wunderbarer Hauptdarsteller, Andre Holland. Ich weiß nicht, wer in Moonlight gesehen hat, aber den, den kennen wir aus Moonlight. Jetzt höre ich auf mit dem Gerede. Ein ganz kurzer Ausschnitt. Richard beklagt den eigenen Absturz.
2: I have been studying how I may compare this prison where I live unto the world. And for because the world is populous and here it's not a creature but myself, I, I cannot do it. Yet I'll hammer it out. My brain, I'll prove the female to my soul, my soul, the father... And these two beget a generation of still-breeding thoughts. And these same thoughts people this little world in humorous like the people of this world for no thought is contented. The better sort as thoughts of things divine are intermixed with scruples and to set the word itself against the word as thus. Come little ones and then again
1: und das war mein Get Out.
0: Wie schön, dass wir am Ende dieser Sendung sind. Dann kann ich mir das nämlich gleich nochmal ausführlicher anhören. Was für ein schönes Get Out, lieber Klaus. Das war's für heute mit OK America. Alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und natürlich auf allen guten Podcast Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 20. August und wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis bald.
3: Bis dann.
0: Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.